0: Mira. Buenas noches señores, aquí estamos sentaditos esperando sus Audios. Ya se acerca el episodio 100 de Dejémonos de Mentiras. Ustedes saben que este podcast es la continuación de Dejémonos de Pajas. Por lo tanto, al llegar a nuestro episodio 100 de Dejémonos de Mentiras, en la práctica estamos llegando al episodio 341 de Dejémonos de Pajas, porque esta es la continuación del otro. Sin embargo, vamos a celebrar estos primeros 100 episodios de Dejémonos de Mentiras, porque es nuestra costumbre. Y como es costumbre, vamos a poner todos los audios que ustedes nos hagan llegar. Tómense su tiempo porque seguramente no van a ser muchos, pero los audios saludos que ustedes envíen van a ser puestos en el episodio 100. Bueno, lo único que tienen que hacer es grabar una nota de voz desde su celular y enviarla al siguiente correo. Dejémonos de mentiras, arroba gmail .com. O bien... Pueden hacerlo desde la plataforma Anchor para aquellos que nos escuchan desde Anchor. Ahí pueden dejarnos un audio saludo. Nos encantaría escucharlos y para aquellos que aún no los conocemos, es una buenísima forma de presentarse. Así que aquí estamos los que estamos y somos los que somos. Gracias por escuchar, dejémonos de mentiras, sigamos adelante, sigamos escuchando y sigámonos conociendo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches señores, bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, señoras, señoritos, señoritas y demás. Este es su show Dejémonos de Mentiras y hoy tenemos una invitada muy especial y... Sobredosis de matos, porque los dos episodios anteriores fueron con Manolo, y hoy tenemos a la hermana de Manolo Muriel. Saludos de Muriel a la audiencia, dejémonos de mentiras.
1: Buenas noches desde Puerto Rico. Manolo está en Estados Unidos, yo estoy acá en Puerto Rico. Y pues, perdón por la sobredosis de matos, pero...
0: La culpa es el chapín. Así es, es que eh, ha resultado una familia muy interesante y pues eh, yo digo que no hay casualidades, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo, te voy a contar cómo fue que, que, que conocí a tu hermano, ¿eh? yo me acuerdo que recibí una invitación de un, de un podcast que era Ateoizar, y yo así como que... ¿Eh? Yo soy creyente, entonces, ¿por qué voy a seguir a esto? Y entonces esta persona de ateoizar me escribió y me dijo, mira, yo voy a, a tener un nuevo podcast y que no sé qué, y, y pues me gustaría que yo los escuche a ustedes, y yo me quedo así como que, yo no voy a hablar de ateísmo porque no sé nada, yo soy creyente, ¿me entiendes? Entonces, <risa> eh... No tenemos nada en común. Entonces viene y me dice, me dice Manuel no pero no se trata de ateísmo se trata de esto y esto entonces y así fue Ahí yo pues cuando querrás si no se trata de ateísmo porque yo el tema no lo domino le dije o sea, con gusto yo llego a, 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 a tu otro podcast y después ya llevaba varios episodios y yo creo que hoy llegué en el episodio 6 de Cucubano entonces así fue. Ahí nos hicimos amigos y empezamos a visitarnos el uno al otro en sus podcasts, ¿verdad? Y, y ahora somos muy buenos amigos, ¿verdad? Eh, Muriel, bienvenida a Dejémonos de Mentiras. Este es tu show también, tu casa, cuando quieras venir, eh, nos quieres venir a contar. Eh, la idea de Dejémonos de Mentiras es que nos hagamos amigos. Yo tengo, yo tengo amigos alrededor del mundo y cada vez que viajo a algún lugar pues eh, los visito y cuando ellos vienen a Guatemala eh, nos vienen a visitar a nosotros y pues ya hemos conocido a varia gente a través de estas olas de la tecnología. Quiero que, que, te, que te sientas en casa, que te sientas relajada y vamos a tener un bonito podcast. Para la audiencia les quiero comentar, yo conocí a Muriel en un Zoom de su hermano Manolo y eh, de Cucubano Podcast y pues eh, yo le dije a ella que me encantaría hablar algunos temas con ella uno de ellos pues era la independencia de Puerto Rico obviamente eh, Manolo me dijo mi hermana es militante y ella te va a decir todo sobre eso eh, <risa> y otro era los vecinos eh, los vecinos como de países o sea sus países vecinos y pues eh, creo que soy con la persona indicada ¿verdad Muriel?
1: Sí, sí este bueno, militante en Puerto Rico la independencia es una cosa extraña, porque hay un, un partido establecido que es el Partido Independentista puertorriqueño, pero vemos lo que llamamos rialengos que rialengos son pues personas que no están debajo de, una, de un solo partido, sino que tienen unas una ideologías pero este, tienen, eh, pues, no, no, no se llevan con todos los las cosas de ese partido o las personas que están en ese partido. Ese partido en Puerto Rico, partido independentista, por muchos años tuvo un mismo líder, entonces era como un juego de la sillita. Hoy tú eres el, el candidato a gobernador, mañana yo soy el senador, en el otro cuatrenio yo soy el senador y tú eres el candidato a gobernador. Y así se pasaba repartiendo. Eh, no había mujeres era un partido bastante machista, no dejaban que las mujeres como que se desarrollaran o no o sé. Sea, ahora hay una mujer que cuando yo dije, ay, hay una mujer en el partido, qué bueno. Eh, y la voy hablando y era como un clon del presidente del partido. Eh, pero, nada, eh, siempre ha sido predominantemente masculino el partido. Eh, en términos de la independencia como oposición, pues es que, no sé si fue cosas a Manolo, la, somos bastante rebeldes y bastante en contra de, de lo establecido. Y pues eh, yo soy muy, muy liberal y pues la, las cosas impuestas no, no me gustan. Puerto Rico ha sido colonia desde, de, desde su fundación. Primero fue colonia española y después tuvo como dos meses o algo así de libertad. Y ahí llegó a Estados Unidos, invadió. Y pues desde, ese, desde el 19, 1898, Estados Unidos está aquí, en Puerto Rico. Eh, luego, eh, pues, la, la, siempre eh, ha sido Polonia.
0: Tú tendrás unos 45 años, más o menos. 55. Ah, 55. <ríe> bueno. Eh, sí. Entonces. En, en tus 55, yo no tengo ni idea cómo es vivir en Puerto Rico. Para los centroamericanos, Puerto Rico es un país que nunca vamos a visitar. Ah, o sea, es, es, es raro que nosotros escojamos a Puerto Rico como un destino turístico porque el chapín, el guatemalteco, agarra para Florida, agarra para Chicago, agarra para allá arriba, pero nunca. Y si va a las islas, es más probable que vaya a República Dominicana a que vaya a Puerto Rico. Eso es el, el guatemalteco común y corriente. Pero no sabemos mucho sobre Puerto Rico. Entonces, eh, tú nos dices de que eh, sos bastante liberal y todo, pero cuando tú hablas de la política puertorriqueña es porque tú sos bien nacionalista, ¿verdad? Pero ustedes son eh, pues parte de Estados Unidos y la mayoría de la gente está a favor de seguir siendo parte de Estados Unidos o me equivoco, o me equivoco,
1: bueno, eh, lo que pasa es que en el 1952 hubo un, un político que era liberal, o sea, era independentista, pero hizo como un acuerdo con Estados Unidos y creó una cosa aquí que se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, ahí, porque nosotros tenemos ciudadanía americana desde el 1917, por ahí, que fue más o menos cuando la Primera Guerra y fue básicamente para que fuéramos ciudadanos y pudiéramos ir a la, a la Primera Guerra Mundial. La, la
0: costumbre este, de, los, de los americanos de agarrar a, los minoría, a las minorías para que vayan claro. al front de las guerras, ¿verdad? Y pues puerto los puertorriqueños siempre van al... Para los que no saben, los puertorriqueños cada vez que hay una guerra son los primeros que mandan a las guerras.
1: Sí, carnes de cañón, decimos aquí que somos. Entonces, este... <risa> Pero entonces ellos hicieron ese, ese híbrido donde tenemos la ciudadanía, tenemos este, ayudas federales de Estados Unidos, y, eh, pero tenemos una, eh, pues podemos mantener la bandera, podemos ir a, a competencias de los Juegos Olímpicos, hay competencias como Mis Universo, ese tipo de cosas. Este, pues sí, sí podemos tener esa libertad. Pero eh, en términos económicos, todo es a través de Estados Unidos.
0: Y, ¿Y pueden o no pueden votar?
1: Podemos votar. Eh, si, está, si, somos, si estamos en Puerto Rico, no podemos votar por el presidente. Si yo me mudo mañana a Estados Unidos, puedo votar por el presidente.
0: O sea, tienes que vivir en Estados Unidos para poder votar para presidente.
1: Tengo que vivir en Estados Unidos para poder votar. Pero, este, pero eh, eh, tenemos o sea, que usar eh, la Marina Mercante de Estados Unidos, tenemos que comprarlo todo a de Estados Unidos... Y pues somos un, un gran comercio para Estados Unidos, porque en Puerto Rico hay mucho consumismo, o sea, la gente consume de todo. Y entonces, pues a Estados Unidos le conviene, o sea, las gran, la, la grandes cadenas de Estados Unidos, Walmart, eh, Borders, la de la, la, la librería, que cerró. Ajá. En, Puerto Rico, en Puerto Rico tenía la, una, una en un centro comercial grande aquí de San Juan y era la más que vendía todo Estados Unidos. O sea, Puerto Rico se consume mucho. este Y lo que pasa es que también Puerto Rico, cuando al principio fue, era una, un baluarte eh, militar. Por eso fue que Estados Unidos se interesó en Puerto Rico.
0: Bueno, estratégicamente hablando y todo, pues siempre iba a ser un, un sí. punto para ellos. pues. Sí,
1: sí. y entonces eh, Puerto Rico tenía estaba, pues en la entrada de, de las Antillas Mayores. Y entonces, pues, cerca de Estados Unidos, cerca de Cuba, Qué y entonces, pues, Puerto Rico, para por eso es que, que Estados Unidos se interesó en, en Puerto Rico, y de hecho, Estados Unidos tenía un montón de bases militares en Puerto Rico, gigantescas, gigantescas. Este, ya, pues, ya la, la, la política, ¿cómo es la guerra? Ha cambiado como es la guerra, o sea,
0: ya no hay que estar en un sitio, ya con un misil, con un satélite resuelve todo. Sí, con, pero... con misiles inteligentes. Eh, que, sí. eh, que de, de, Tú los puedes mandar a través de la ventana de alguien, ya no son las bombas de antes, ¿verdad? pero son igual de destructores, ¿verdad? o peores. Eh, de, algo que, bueno, entonces, eh, el puertorriqueño común y corriente, eh, de, o sea, lo que me refiero es el general, en puertorriqueño en general, emigra a, a cierta edad a Estados Unidos y qué porcentaje es el que emigra, porque no todos se van, obviamente, pero se, ¿se está yendo mucha gente de Puerto Rico a vivir a Estados Unidos o no?
1: Lo que pasa es que en Puerto Rico han sido como oleadas. En los 30, a los 50, fueron muchos mucho a Estados Unidos y fueron muchos eh, obreros. O sea, personas que trabajaban en fincas, en agricultura, en fábricas, en ese tipo de, 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 de empleos. Luego, este, pues entonces empezaron a irse los profesionales, los doctores, los maestros, ese tipo de cosas. Después se estabilizó un poco, pero entonces vino María, el huracán. Y cuando vino el huracán María, esto fue un desastre. Y entonces, al ser... Tanto, tanto tanto daño, tantos problemas de momento. Ahí hubo una, se fueron casi doscientos mil personas en, en dos años. O Entonces sea, se fue, en Puerto Rico tenía casi 4 millones de habitantes, tres puntos algo, y está ahora en dos puntos casi, casi no llega a no, no, tres.
0: Y, y ya no solo, ¿Ah? y ya no solo es el sector obrero, supongo, ahora ya se está no, ahora, es, todo. ahora es el sector Ajá. profesional. Y eso afecta al país terriblemente, pues, porque terriblemente, se están llevando sus recursos
1: porque son la, la, las personas educadas, las personas que más producen. Se están yendo muchos jóvenes, o sea, se gradúan de, de la universidad y se van a Estados Unidos. Y mucho profesional, mucho doctor, mucho dentista. No, y el problema, este, si
0: ya te vas a un problema más, más de fondo... ¿Quién va a cuidar el seguro social de la gente anciana cuando ya, o sea, si no hay esta clase productiva allá afuera que está produciendo un seguro social para mantener a las generaciones que, más viejas, ¿verdad? Si no existe eso, ¿cómo va a, a subsistir ese país? Es cierto, entonces les van a seguir mandando ayudas, eh, ayudas eh, yo entiendo tu punto, de independizarte pues, porque lo único que van a hacer es mandando ayudas federales, pero el país no sale adelante, siguen siendo como esclavos del país, del hermano mayor, pues ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Y entonces, por ejemplo, en Puerto Rico, ahora mismo la Universidad de Puerto Rico, o sea, la Universidad de Puerto Rico era una, o sea, es reconocida a nivel mundial. O sea, son muy buenas la Universidad eh, de Puerto Rico y es básicamente pública, porque pública en el de que era barata. Ahora pues ha habido malas administraciones, ha habido 20 desastres y está ahora mucho más cara, o sea, pero para que tengas una idea, cuando mi mamá en los 60 estudiaba el crédito estaba a 5 dólares o sea, una, una clase normal promedio en una universidad son 3 créditos y cada crédito costaba 5 dólares yo estudié en los 80 y en mía costaba 35, o sea que en casi más de casi 20 y pico de años solamente subió 30 dólares. Ahora mi hija está estudiando está pagando 150 dólares casi de, de matrícula.
0: ¿Qué carrera estudiaste 150, tú, Muriel?
1: Yo, yo estudio geografía y hice una maestría en planificación.
0: Ah, okay,
1: okay, okay. No, la pero tengo dos cursos para la maestría en planificación. Ok. Y entonces, y, entonces era bastante económico, o, sea, o, o por lo menos bastante más económico que en Estados Unidos.
0: Hoy, este... la, la, igual en Guatemala era lo mismo, ¿verdad? la Universidad Estatal, que era una de las mejores a nivel Latinoamérica, porque es muy buena universidad, que es la Universidad San Carlos en Guatemala, es muy famosa en Latinoamérica. Antes era barata, hoy es sumamente cara, pues ya incluso para los guatemaltecos es caro.
1: Por eso, y entonces, por, pero Puerto Rico, o sea, hasta, hasta hace un par de años, tenía muy buena educación económica. ¿Y qué pasaba? educaba a su gente se iba en Estados Unidos entonces la inversión que hizo el país en esa educación para tener a esos profesionales la perdía es, porque se iban
0: eso es lo que yo te digo todo el sector productivo y todo lo que tú dices la gente educada la gente estudiada la gente que tú quieres en tu sí. país para que crezca se ha ido se van se, se queda Bad Bunny sí se queda Bad Bunny y todos y todos los seguidores que tienen esos sus, sus carros que se ha puesto de moda en Puerto Rico de bocina Ay, el
1: boceteo, el el boceteo, boceteo. Sí. esos sí, son sí. los
0: que se quedan entonces es eh, eh, el país nunca va a salir adelante verdad y es muy triste y yo lo eh, pero de ahí tenemos la otra cara de la moneda que los que se van verdad y están bueno Óigase, tu hermano, yo le dije a tu hermano, te vamos a pelar, así que aquí tiene que aguantar esto.
1: sí, <risa> sí él, él, él está acostumbrado, él, él asimilando,
0: sí. Él, <risa> él es un niño fuerte, ¿verdad? Así que, <risa> sí. Eh, entonces, eh, sí, se van para allá y, y pues se convierten en, en estos grandes profesionales, porque eh, de plano pues, o sea, ya estudiaron muy bien en Puerto Rico y llegan a ser exitosos allá, ¿No? es lógico, o sea. Ah. Pero esta, esta gente ya no ya no regresa, la, a, a, ni siquiera es de que... A, ya no regresan, simple y sencillamente se quedan a vivir en Estados Unidos ya no regresan nunca a Puerto Rico, ¿correcto?
1: No, ya no regresan. O Aunque no te crean, después, después de María hubo mucha gente que, que se fue y luego regresaron. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir Tú sabes, nosotros podemos entrar y salir a Estados Unidos sin visa, sin, sin pasaporte hasta o nosotros, yo es mañana digo interno, me tiré en Estados sí, Unidos con es un estado y me pongo me, un pasaje y me voy sí, porque... este, pero eh, el problema es que cuando van allá y ven entonces el montón de taxes que hay que, que pagar, que tú te ganas mucho dinero pero también te las son más caras gastas mucho más y entonces tú dices, Dios, pero si yo me venía para acá este, a, a ganarme un montón de dinero, es la cuestión del idioma, porque aunque nosotros tenemos 12 años de, de inglés en las escuelas obligatorias, nosotros no, o sea, yo hablo un poco de inglés, pero yo no soy este, totalmente bilingüe. este Y también el, el factor, este, temporal, ¿cómo es clima? O sea, nosotros estamos en un país tropical que, que estamos 365 días del año en pantalones cortos.
0: Pero los que regresan los ya regresan viejos, ¿o no?
1: Hay muchos que regresan. No, no, pero fíjate, ahora con, con María, ¿no? Con María se fueron muchos y regresaron a los dos años.
0: Ah, ¿en serio? No, sabes. o sea, no, no sí. les gustó.
1: No les gustó, no se acostumbraron. Hay muchos que se quedaron. Uh -huh. Y siempre se va mucha gente. Pero el boom grande que hubo cuando María que se fueron muchos de ellos regresaron
0: muchos regresaron ok este, y, pero... y nosotros vamos a regresar en cuestión de minutos ha estado súper interesante la conversación pero vamos a tomar el primer break para que ustedes pues vayan a traer su cafecito vayan a hacer lo que tengan que hacer y regresan a este podcast que ya venimos Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. Buenas noches.
1: Buenas noches. Ya estamos de vuelta en Dejémonos de Mentira, aquí con
0: el chapín Así es, Muriel, gracias por aceptar nuestra invitación a venir a este show. Eh, está súper interesante la conversación, eh, nos quedamos en, en que la gente pues se iba a vivir a Estados Unidos y todo, y pues Muriel nos contaba de que Puerto Rico pues tiene acceso a muchas cosas, eh, entre ellas... Pues eh, irse, eh, ir a los Juegos Olímpicos y todo representando a Estados Unidos o van representando a Puerto Rico. ¿Cómo es la no, cosa? Representamos
1: ¿No? a Puerto Rico.
0: Ah, o sea, ustedes pero tienen es su... Okay. Esas medallas son sí, exclusivas sí. de Puerto Rico, no, no las comparten con Estados Unidos.
1: Eso, eso, tú te ríes, pero eso fue un, un gran issue en, en Puerto Rico porque, eh, sí, porque hay una, una tenista que ganó una medalla de oro en las olim temas olimpiadas. Y entonces, ella es puertorriqueña, pero vive en Miami, se, 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 más o menos se educó en Miami, después pequeña para Miami, pero sigue siendo puertorriqueña y compitió por Puerto Rico. Y entonces, fue pues, todo el mundo era la primera medalla de oro en las olimpiadas, en tenis, en mujeres, bla, bla, bla. Y formaron un, una fiesta nacional. ¿Y qué pasó? Que hubo una que era... Eh, puertorriqueña, mujer, jugó tenis ganó la medalla de oro pero participó por Estados Unidos Bien. porque si tú eres puertorriqueña puedes participar por Puerto Rico o puedes participar por Estados Unidos entonces ella participó por Estados Unidos y formó este chisme en Twitter porque ella la, era la primera mujer que ganaba una medalla de oro en tenis pero fue por Estados Unidos y todo el mundo decía no, pero no, eres Puerto, no, no fue por Puerto Rico fue por Estados Unidos y eso fue como dos meses de peleas en Twitter entre todo el mundo contra ella, porque ella es, ella es bien estadista. O sea, ella es ah, la que quiere que Puerto Rico sea Estado.
0: Pero quiere comercializar su medalla en Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Hablemos lo que es. ¿Es para salir en los en los cajas de Kellogg's? ¿Para salir en los...? Eh...
1: Sí, pero ya ya, ya está. Hace mucho, muchos años que salió, oh. que, mm -hmm. fue la, que fue la... la que ganó la medalla, o sea, que fue... Pero pero, allá.
0: pero los puertorriqueños se ofendieron con eso, supongo no. Sí,
1: no. O sea, obviamente los estadistas decían que no, pero los puertorriqueños decimos que no, que fue Mónica Puz la que tuvo sí. la primera. Y Gigi Fernández fue por Estados Unidos. Porque sí. también hubo, hace muchos años también, un, un jugador, un, un muchacho que era de nadador y ganó, una medida más peor que eso fue en unos panamericanos, no creo que fueran olimpiadas, pero él ganó, compitió por Estados Unidos y ganó, pero cuando se subió al podio a que le dieran la medalla por Estados Unidos, cuando con fue con Estados Unidos, le sacó una bandera de Puerto Rico.
0: Ok, eso sí, es, emociona está. y eso de a los estadistas, o sea, les encantó.
1: Y, y entonces, este, fue, en, fue aquí en Puerto Rico esos eso juegos. Y todo el estadio cantó la, el, el himno de Puerto Rico, la borinqueña. O sea, atrás se veía, se veía de Estados Unidos, pero todo el público cantó el himno de Puerto Rico. Y pues este, este compitió por Estados Unidos, pero pues, tenía su orgullo en su corazón a Puerto Rico y ese se llama como, como que es puertorriqueño, pero la otra no tanto.
0: Y, y bueno, y cambiando un poquito de tema y después si quieres regresamos a esto, esto nos, nos podemos saltar de uno a otro, pero yo también te quería preguntar sobre tus eh, países vecinos. Te voy a contar cómo es eh, Centroamérica un poco, ¿verdad? Centroamérica está conformada por Costa Rica, eh, Honduras, bueno, no, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en ese orden están, incluso van para arriba así, ¿verdad? Eh, el Triángulo Norte pues es El Salvador, Honduras y Guatemala Después ya pasa México y Estados Unidos El tema es que los centroamericanos Por lo menos cuatro países somos súper unidos Que es eh, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador Costa Rica no Los costarricenses siempre se sienten especiales No participan en tratados de comercios eh, centroamericanos hola, sí, hola. Sí, Ellos son hola. como son clase aparte, ¿verdad? Entonces se cree en clase aparte eh, y no quiero ofender a ningún costarricense, pero políticamente hablando así es, ¿verdad? Entonces eh, los costarricenses siempre, eh, pues ellos va, andan con su bandera y andan navegando solos. Nosotros cuatro sí, pero cómo es Puerto Rico con las islas vecinas. Tienen ese, y, y, tienen ese cariño, ese hermandad o no existe.
1: Bueno. Eh, con la República Dominicana en Puerto Rico hay mucho, 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 mucho dominicano, o sea la, la comunidad dominicana es gigantesca este se basa mucho eh, se, se dedica no. mucho a la construcción y a la comida Estas son eh, las áreas grandes de, de los dominicanos el
0: obrero dominicano llega a trabajar a Puerto Rico, entonces
1: sí este y entonces hay muchos que son ilegales O sea, en Puerto Rico eh, esta, la, lo que separa a Puerto Rico de la República Dominicana es un, un pedazo de mar que se llama el pasaje de la mona y el mar ahí es bien fuerte o sea, el oleaje es bien fuerte es bien peligroso pero los dominicanos se montan en unas yolitas pequeñitas que meten un montón de gente y se tiran al mar para llegar a Puerto Rico la mayoría de ellos, perdón, usa Puerto Rico como trampolín para ir a Estados Unidos. Algunos se quedan, pero la mayoría lo usan como un trampolín, porque después que están aquí, pues pasan como si fueran americanos, consiguiendo documentos y eso, y pasan como si fueran puertorriqueños, perdón, y no tienen que tener este visas y cosas a, para ah, Estados es, Unidos.
0: Hasta con su propia licencia se pueden ir, o, o sea, algo así.
1: No, la, bueno, la, la licencia, si sí, sacan licencia de Puerto Rico, uh -huh. porque si sí, no tienen licencia de, o sea, con la licencia Dominicana no.
0: Pero, Pero o entonces sea, tú puedes viajar a, uh -huh. a, a Estados Unidos sin pasaporte, o, o necesitas pasaporte tú como puertorriqueño, o sea, te piden tu driver no. license.
1: No, lo que necesito es la licencia, una identificación, uh -huh. una identificación del gobierno válida. Ok este, pero no tengo que tener pasaporte para Estados Unidos por eso que si los dominicanos logran conseguir una, una licencia de Estado de Puerto Rico pues pasan como si fueran puertorriqueños y entonces este, hay muchos que, que hacen eso pero aquí en Puerto Rico pues siempre hay como que este celo y esta cuestión de los puertorriqueños por la como siempre, ah, que vienen a quitar trabajo son trabajos que tú no vas a hacer o sea, no te, no te pongas con esa ay, que vienen a quitar, no tú los vas a hacer y pues hay de todo, hay gente que no le gusta mucho los dominicanos, pero este hay otra gente que no, que ya aprendimos a bailar bachata, porque ya <risa> o sea ya estamos tan tan y tan unidos y tan asimilados unos ya, con los otros que
0: ya bailan, ahora. Ya bailan Juan Luis Guerra.
1: <risa> sí. Este, ¿no? Y, y el Torito. Ajá. Ay, Dios. <risa> Amadora, que te cuente, que te, que te okay. busque un disco del Torito. Ok. Este... Pues sí, porque entonces, no, eh, no, no te, no
0: te entendía, eh, eso no entendí, era algo muy local, dije. Oh.
1: Sí, es, 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 el Dorito es un, un dominicano que va, y canta bachata. Ah, Se okay. tiene una que dice, ¡se murió! Okay. Y eso es, todo el mundo aquí okay. lo, lo usa. este Pero pues, eso sí, en, en deportes no, porque por ejemplo en béisbol y baloncesto masculino, eh, Puerto Rico y, y, y Santo Domingo son muy buenos equipos y son rivales a muerte.
0: Ah, claro. O sea, claro. y las, y las grandes estrellas de, 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 de béisbol, muchos son puertorriqueños y lo de la otra mitad son dominicanos. Pues o sea, en sí. eso, eso sí yo tengo bien claro que ambos son, tienen buenos equipos. Cuando yo era niño venían eh, aquí se hacían campeonatos de softball eh, latinoamericanos en Guatemala y las canchas de softball quedaban justo cruzando un bulevar desde mi casa. Entonces, se, cada vez que se miraban las luces encendidas y lleno de carros, era porque, yo te estoy hablando cuando tenía ocho años, pues era porque eh, había campeonato latinoamericano, antes se llenaban los dos estadios de softball, porque tenemos buenas instalaciones de soft aquí en Guatemala. Entonces, aquí se hacían muchos esos eventos. Venían los, venían los puertorriqueños, venían los dominicanos y eran, pero esos eran los mejores partidos, te lo juro, porque era, era ver al, al, al dominicano y al puertorriqueño y, y mientras juegan ellos son bien, como se llama, eh, eh, bullangueros y todo es fiesta y hasta jugando, pues, y está, todo así, no. siempre hacen eso, fiesta. Eso, es. y eso era alegrísimo y cuando terminaban de jugar nos tiraban guantes y nos tiraban pelotas y nosotros así como cuando se acababa el campeonato, ¿verdad? Nosotros de niños, imagínate un guante de algún puertorriqueño, Ajá. algo que eran profesionales, para nosotros era como, wow, dormidas con ese guante. Entonces sí. era súper alegre esos años que, que, que íbamos a ver los partidos de softball.
1: Pero pero sí, a, a, y, no, y eso aquí, el deporte, eso es una. O sea, Puerto Rico es bien musical.
0: Ajá.
1: Aparte de, de, de reggaetón.
0: Ah, no, eso es otra, cosa. Es otra basura. No, pero
1: es bien musical, o sea, Puerto Rico, si va a haber una manifestación, o sea, en protesta, de, de bueno, no sé si tú llegaste a ver cuando el año pasado. Cuando sacaron 2019, a Ricky. Cuando eso, sacamos a, Rick, eso sacaron a Ricky. Sí. Eso fue fiesta, o sea, en Puerto Rico todas las manifestaciones tienen lo que llaman pande eh, eh, pleneros, panderos, que es como... un una, es como si fuera una pandereta de esta de española, pero sin la, sin la cosita de metal, y es un cuero, es de cuero.
0: Claro, y claro, los lo he sea, visto. Una, sí.
1: una, un pandero, eso no puede faltar, ni en un juego de pelota, ni en un juego de sí baloncesto bueno. ni en una fiesta de, de pueblo, ni en una protesta, eso es, es básico, eso es básico. Eh, y pues para todo, para todo es música, y para todo es fiesta y para todo es jolgorio, cerveza y, 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 y música. Eso es lo que hay.
0: Y ron, me imagino, somos, que mucho ron también.
1: Claro, somos Ajá. caribeños, eso Ajá. no, no hay, no hay forma de, de que nos quiten eso.
0: Eh, 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 Muriel, eh, para mis, mis oyentes se han de estar preguntando cuál es ese ruido que se oye. Puik, 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 puik ahí en el fondo de tu casa ¿qué es ese ruido? contanos
1: eso es un coquí.
0: Un coquí. eso
1: son es una ranita es R una ranita pequeña ah, pero que eh, llena de aire la parte de debajo de la boca, mucho, y entonces hace ese ruido, coquí. hay diferentes especies
0: y eso es algo y que coquí. eso, es, ¿tú dónde estás ahorita? ¿estás en, es en San Juan o estás en Tuado ahorita?
1: No. En Utuado, en ah, Utuado. Okay. Y fue que llovió hoy.
0: Y esta ranita, y entonces, como, ¿esta cuando... ranita no la escuchas en, en, en San Juan, ¿verdad? O sea, esto se da ahí arriba sí, en la montaña. Sí. ¿O sí. Si se no, no,
1: también hay. Está,
0: Está en todo el en país. San Juan
1: también hay. Ajá. Está en todo el país. Obviamente menos que, que en Utuado. Okay. Pero sí, en todo el país lo no hay. Okay. Este, y lo eh. que pasa es que cuando llueve, son como son, este, como frías y le gusta la humedad. Cuando Ajá. llueve están haciendo el concierto completo.
0: Ok. Y ustedes... Yo
1: contraté
0: para que me jodieran el podcast porque ese ruido se oye bien fuerte. Y lo que cualquiera que pueda... Mira, hay una cosa que tú tienes que saber de los podcasters, ¿verdad? Es un dolor grabar con un ruido en el fondo, que es constante y constante y constante y constante.
1: Sí, yo, yo me lo imaginé, yo, yo, te, yo te iba a decir eso, mira, capín, hay mucho... Conmigo. No, 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 no,
0: pero no pasa nada, no, sí. hay, ni se si escuchas aguantan, si han aguantado años de mal sonido que yo tenía antes, no van a aguantar un ruido, yo tenía terrible sonido antes, pero y lo he mejorado mucho. Lo que lo que te quiero decir es, esta, esta ranita...
1: Disculpa, me deja... Ajá, dime, de la ¿Sí? ranita.
0: Esta ranita, ustedes ya, ya se acostumbraron a vivir con ella, pues yo ese ruido, yo busco esa rana y la, la parto en dos, porque no me deja dormir. Eso, pues.
1: eso te iba a decir, eso te iba a decir, eh, lo que son las costumbres, porque mira, esa ranita, pues nosotros estamos acostumbrados a ella, obviamente, claro. si está muy cerca una ventana o algo así, pues si te, te desespera un poco, pero eso que está así a lo lejos, ya nosotros estamos acostumbrados,
0: sí, es parte de y de...
1: nosotros estamos muy orgulloso porque es, eso el, el coquí era que la, 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 la lo icono. que se sabía era que si salía de Puerto Rico se moría o sea, okay. donde único había coquí era en Puerto Rico, okay. entonces era el orgullo nacional, okay. tú eres como el coquí, si te si te sacan de aquí te, te mueres, okay. pero hubo una de, de lo que te estaba hablando de la, las migraciones que hubo de puertorriqueños en los 50, hubo oh. unas migraciones grandísimas a Hawái
0: Ah, mira, pues.
1: En Hawái. Y entonces, yo no sé si sería en las cosas que llevaron, o en las plantas, o yo no sé. La cuestión es que en Hawái hay L coquí.
0: Llegó el coquí y se fue en los barcos.
1: Hace Ajá. par de años de se descubrió Ajá. y fue una gran desilusión porque, ah, pueden ir fuera de Puerto Rico, pero es el coquí de Puerto Rico. Ajá. Y entonces los hawaianos odian el coquí.
0: Y los, pues, se loco. Se los Se los desespera.
1: Entonces, entonces los están envenenando. Les echan café. No, la, el café, la, la borra del café los mata. No sé si se bien, la el bueno. o
0: qué. Pero, sí, me entonces imagino. Pueden. Ellos no crecieron con eso y entonces los desespera. En cambio, ustedes ya lo traen hasta en los genes, pues se le escucha algo aquí.
1: Sea. Y, y entonces la cuestión es esa. La cuestión es que nosotros ya ni, ya ni los oímos. Estamos tan acostumbrados que ni los oímos. Mm. Pero en Hawái la gente está que los quiere matar. entonces, para que tú veas cómo son las costumbres y las cosas, el otro día, la semana pasada, yo empecé a oír un ruido en la casa de, del lado, en San Juan, en la casa del lado de, de mi casa, que está desocupada, y yo oía este ruido, y yo no sabía lo que era. Y fui con, los, con mis hijos y con linterna a ver qué era porque yo no sabía si era un pájaro que estaba pillado si qué era y no sabía y no sabía y no sabía buscamos vimos no vimos nada pues al otro día entonces era un ruido que nos desesperaba <risa> al otro día volvió el ruido entonces
0: y qué era los de, pero era, era un ruido así como constante como el coquino o eran
1: qué como, como si fuera el coquillero, okay. como Hemos ruido así. La cuestión es que entonces yo hablo con, yo lo grabé y se lo envié a Jorge, que está en el, en el para hacer el anuncio de Manolo, en el, en, el, en el grupo de Telegram del podcast, del mejor posta, podcast de Puerto Rico, digo de Kentucky, el de Manolo tu Cubano, hacerle el anuncio del hermano y entonces se lo envié a Jorge oigan señores, dije, Jorge,
0: oigan señores lo que dijo la hermana Manolo el mejor podcast de Kentucky y iba a
1: decirle Puerto Rico para entrar de aquí pero el ombligo está aquí el ombligo está aquí aunque él se crea que no él sigue aquí el ombligo
0: me da risa es para que los que, es. que nos quedamos y se y los demás se van verdad. te voy a contar, yo viví en Estados Unidos como 5 o 6 años ¿verdad? Estuve, viví cinco años en Minnesota y viví un año en Nueva York. Y anduve viajando por todo Estados Unidos durante esos seis años, ¿verdad? O sea, andaba siguiendo bandas de rock, andaba siguiendo mujeres y me tocaba, pues, viajé mucho. Y eh, estaba en mi adolescencia, o sea, eh, me fui a los 17 años y regresé a los 21, 22, ¿verdad? Entonces, eh, wow imagínate en qué edad me fui a vivir allá, o sea, andaba haciendo
1: eso.
0: yo en cuanto llegué le dije a mi primo, mira hazme un favor, consígueme una licencia, pero hace ya mayor de edad, porque yo no me voy a quedar en la casa mientras ustedes se van a parrandear, les dije yo necesito irme con ustedes y me las consiguieron, me consiguieron papeles falsos y todo el rojo <risa> entonces <risa> entonces ya te imaginas eh, cómo era yo allá eh, pero lo que te quiero decir es a mí me encantó vivir en Estados Unidos, y definitivamente entiendo a tu hermano, o sea, de que, bueno, hay plata, hay, hay comodidades, hay esto, hay esto, y esto, y esto, y, esto. Y, y por eso la gente se queda, pues, o sea, los, los apantalla el país, y cuando sos, eh, yo, yo no me fui a hacer dinero, ¿verdad? Yo me fui... Porque en mi, ca en mi casa, eh, mis amigos ya a mi mamá no lo soportaba Entonces me mandó a Estados Unidos. Pero yo no me fui a hacer dinero. Yo siempre pensé que yo iba a regresar a mi país. Yo me fui a joder porque era un chavito, ¿me entiendes? No me casé allá y todo. Yo siempre supe que iba a regresar a mi país a casarme con una guatemalteca. Que no fue mi caso porque me terminé casando con una salvadoreña. Pero eh, siempre supe que aquí iba a ser mi vida. Ahora hay quienes como mis primos... Que, se, que, que ellos llegaron después que yo, y ellos sí se quedaron, ¿me entiendes? Y ellos son gringos ahora, pues, ¿me entiendes? Sí. A, así los veo sí. yo, como gringos, ellos ya no son guatemaltecos, ya mi primo está en el Army, ha estado toda su vida en el Army, se fue desde los 18 años y, y ya ni español habla. No habla español. Sí. Sí. Y cuando trata sí. de hablar español se traba todo, porque no tiene... 40 años de no si hablarlo, no
1: pues. Y, y si no lo practica, no tiene con quién practicarlo.
0: Claro, es lo que me pasa a mí a con el inglés. Yo el inglés lo aprendí muy bien allá, porque me fui muy temprana edad. Entonces lo aprendí súper bien, tengo buena pronunciación y todo. Pero hoy me trago, porque no tengo con quién practicarlo.
1: Sí. 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 Pero. Eso es
0: lo que. Así ves tú a Manolo, como que ya, ya se hizo gringo este.
1: Así sí, ya Manolo está así. Pero Manolo siempre le gustó mucho la, Manolo nunca fue muy puertorriqueño. Manolo, o sea, que a Manolo no le gusta mucho beber, Manolo no le gusta mucho, este, siempre le gustó el rock, siempre le gustaba la música en inglés, o sea Manolo siempre tenía unas costumbres no muy, no muy este patrióticas, así que pues se fue para allá y, y, y se quedó. Pero ¿sí? Yo, como yo lo dije en un podcast de Manolo eh, yo no él, él no va a volver yo sé que él no va a volver o sea él, él se fue y él no va a volver este y yo siempre le he dicho ¿Y a menos que sea por
0: ahí y ustedes ah, como hermanas mayores porque Mirza se quedó también ahí en, en, sí, en Puerto Rico sí, las dos se quedaron sí, en Puerto Rico okay. sí, sí, ustedes lo extrañan como el hermanito que se fue y ya no regresó
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Y le extrañamos algo, extraño a él y le extraño a los niños, porque Manolo también no tuvo hijos. Entonces, mis únicos sobrinos son los de Manolo. Entonces, los de Manolo no hablan español. Los de Manolo son americanos. Y que, que yo le dije, has eh?
0: cometido un grave error en nunca hablarles en español a tus hijos. Y me dices que es complicado cuando tienes esposa de inglés que no te entiende, cuando no sé qué.
1: Cierto.
0: Mierda, mierda, porque...
1: cuando, 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 vamos a, vamos a quemarlo, ¿verdad? Dijimos que me ibas a quemarlo. vamos a quemarlo, este, yo estoy defendiéndote
0: va... Manolo, te... ¿Ah? Sí, yo estoy defendiéndote Manolo,
1: este, sí, porque acuérdate que los hermanos pueden hablar de los hermanos, nadie más puede hablar de ellos, cal, pero uno cal, sí puede cal. hablar de ellos, ok, yo soy el hermano,
0: este... el hermano podcaster de
1: tu hermano, no, pues Manolo, cuando, cuando la esposa estaba embarazada, él me dijo que le enviara cuentos en español. Yo le envié hasta la cartilla fonética le envié yo para, para, que, lo, para que aprendiera, para que le enseñara español a los nenes. Pero nunca lo, o sea, él dice que, que fue difícil, pero es que es más fácil no hablarle. Porque yo conozco, o sea, el esposo, eh, mi, mi primo, yo tengo mi tía, eh, hermana de mi mamá vive, después este, jovencita en de Estados Unidos, se casó con un italoamericano y este, tuvo dos hijos varones. Entonces, eh, ella empezó a enseñarle español a uno y entonces lo que se fue que se formó un revolú, no sabía el español ni inglés y, y no, no podía. Pero entonces, después, eh, ellos, por su cuenta, en después aprendieron español y entonces este, vinieron hasta el, el más chiquito vino a Puerto Rico unos veranos para coger español intensivo y no sé qué y hablan bastante bien en el español el, se, el, el mayor se fue a vivir a Costa Rica y allá pues lo poquito de español que sabía lo pulió se casó con una costarricense y tiene un nene
0: pues la gran yo hablando más es, de costarricenses aquí en Corea no hablo más
1: Siempre, no, no,
0: sí, siempre el chapín metiendo verdad. las patas en todos lados, o a la gran cagada, cagada, cagada. Pues la, pues la cuestión es que
1: entonces eh, el nene habla con el, eh, obviamente yo No lo vayas a poner amiga. a escuchar este
0: podcast, por favor, no les vayas a decir nada, me van a odiar. Es que yo no tengo audiencia costarricense, entonces me siento tranquilo de que, de hablar...
1: Mira, eh, pues la cuestión es que entonces nada el nene tiene ahora como cinco años y el nene habla español y habla inglés está en que los primeros años estuvo en, estuvo en, estado, en, en Costa Rica y, y pues la mamá le hablaba español y papá le hablaba inglés y aprendió los dos idiomas, o sea y ahora mismo está viviendo en Estados Unidos y va a la escuelita en Estados Unidos y sabe inglés y la mamá en la casa habla español
0: y definitivamente y, y definitivamente yo les digo porque por experiencia propia ¿verdad? Yo le di la vuelta al mundo por el simple hecho de hablar inglés. Créame que el saber un segundo idioma te abre puertas como no tenés idea. No es lo mismo saber un idioma a ser una persona bilingüe. Mis sobrinos eh, pasó lo mismo, ¿verdad? Yo tengo una prima que tiene dos hijas y ellas hablan el español hasta con acento guatemalteco porque ellas les dicen, no, 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 aquí en la casa ustedes van a hablar español. Allá afuera en la escuela con su maestro, con sus amigos hablan inglés, pero aquí no se habla inglés, les dijo ella, tengo otra prima que tiene dos hijos, ¿verdad? el esposo es gringo y ella es latina, entonces guatemalteca, y entonces ¿qué pasa? Ella sí me dice, es, ya era complicado estar traduciéndole al gringo lo que estamos hablando, porque el gringo siempre dice, ¿qué están hablando? 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 Entonces me dice ella, entonces fue lo que le pasó a Manolo, claro, entonces dice ella, yo no puedo estar hablando dos, dos lenguas en mi casa y se vuelve súper complicado, entonces ya solo hablo inglés. Y a todos hablamos inglés aquí, porque yo le, lo, el mismo regaño le hice, vos tenés que enseñarles español. No se puede, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
1: Pero eh, ahora mis primos básicamente aprendieron español más cuando ya eran adolescentes, eran más grandes, o sea, porque lo quisieron. Porque pues, les interesó y, lo, y quisieron. Y la hija de mi primo habla español, está, todavía tiene, no sabe tanto, pero bastante, por lo mismo, porque ella quiso, pero pues no sé, quizás los nenes cuando sean más grandes hablan español, pero por ejemplo, mis tías hablan inglés, inglés básico, bueno, una conversación otra la pueden tener, y entonces pues cuando viene aquí el eh, Manolo con su familia, pues no pueden como interactuar mucho con los nenes, pues porque la barrera del idioma,
0: claro.
1: y pues se pierden, pero sí. pues. Pero
0: ya bueno, bien. Bien. Así, así hay que verlos, va Como los familiares gringos, porque a eso, en eso se convierten, son tus familiares gringos, ¿verdad? O sea. eh, eh, Muriel, nos vamos a ir al segundo corte. Eh, señores, recuerden que ya viene, el, ahí en, al principio de este podcast dice que ya viene el episodio 100. Así que manden sus audios saludos, por favor. Eh, sabemos que hay... Alrededor de 60, 70 personas escuchando este podcast, así que por favor manden sus audios saludos. Así podemos transmitirlos en el episodio 100. En un momento regresamos con Muriel Matos, la hermana mayor de Manolo. Ya venimos. Y aquí estamos los que estamos. Si quieres ser parte de este show, pues... Lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a dejémonos de mentiras o bien puedes dejarnos un mensajito o enviarnos un tweet a DDM Podcast. Estamos para escucharte, escucharte. Vente a grabar con nosotros ya. Yeah. Y ya estamos de vuelta, señores, aquí con Muriel y el Coqui Atrás Haciendo Ruido. Coqui, ¿de verdad? Co Coqui, ¿sí? Coqui, Coqui. Coqui, con el Coqui Atrás Haciendo Ruido, presente en este podcast. Muriel, tú eres la hermana mayor de Manolo, eh, pero hay alguien mayor que tú, ¿verdad? Hay otra hermana.
1: Sí, lo que pasa es que somos dos hermanas, mi hermana Mirza, que es tres años mayor que yo, y yo soy nueve años mayor que Manolo, así que lo que pasa es que la gente que oye cubano se, ya lo sabe, pero para tus tu escuchas, a mi mamá le dio cáncer, este entonces por eso esa brecha de, de nueve años, porque pues, le dio un cáncer Hopkins y le dieron tres meses de vida realmente, pero... Eh, Manolo no cree en nada, pero eh, nosotros entendemos que fue un milagro que claro, mami,
0: claro. ella eh, lo pidió, lo, lo se pidió, curara. Ajá. Perdón. Ah, que se curara. Este, okay.
1: Sí se curó y entonces, este, cuando el doctor le dijo a mi mamá que, pues, que no podía tener más hijos, que, que era un riesgo, que podía ser pues, con 20 mil condiciones, porque le dieron quimioterapia y le dieron radiación con cobalto. Y entonces pues después que estuvo bien este seguro mami, pues entonces tuvo Manolo. Y cuando ella le dice al, al doctor que está embarazada, el doctor le dice, ¿y qué vas a hacer? Pues insinuando como que se hicieron aborto. Y mi mamá dijo, hay un poquito bien cerca ahora, Chapín. Te vino a visitar, <risa> te vino a saludar. Hay uno más cerca. <risa> y entonces, este bueno, mi mamá le dijo, no va a pasar nada, yo lo voy a tener, va a ser varón y va a ser bien. Y por eso es que Manolo, lo que lo que ustedes vean, el raro de Manolo es eso, es la quimio. este <risa> efecto de la quimio <risa> y del cobalto. Pero no, pues, desde, uh... después de, de las dos nenas, pues salió Manolo, el nene.
0: Ok, el y, nene y fue tipo... súper mega, <risa> mega, mega, mega consentido, supongo, por, tu, por tus papás.
1: Sí, por mi papá y por mis tías y por, y por nosotros, aunque él, él diga lo que diga de que vamos a lo mandábamos a comprar pan a las seis de la mañana, lloviendo, etcétera, pero él, él era súper consentido. Sí, es que no no qué? puede
0: negarlo, se nota, se siente que él fue un niño súper consentido, claro.
1: Él prácticamente <risa> casi fue un juego único, porque tantos años de diferencia. Y es
0: Entonces, que, ¿sabes los qué los pasa? Un niño consentido... Reconoce a otro niño con
1: <risa> Así mismo es. Pero, nada, pero Manolo, Manolo sabe que, que él era súper amado por todo. Y Manolo, pues nada, tenía este la, la cuestión de que era el más chiquito y después era varón. Pues, sabes que. Entonces, pues nosotras pues, nos daba pena porque la diferencia de edad, nosotros tenemos unos intereses totalmente diferentes a los de él. Pero, este, pues jugábamos con él y todo ese tipo de cosas porque él estaba solito, pero, pero él era, fíjate, el grano de oro, como decía mi tía.
0: Y, y, y tú viajas a tu tía, o sea, tú vives en San Juan, Puerto Rico, y para los que no saben, ellos son de un pueblo que se llama Utuado. ¿Qué población uh -huh. tiene Utuado? ¿Qué tan grande es? O sea, ¿qué, qué es lo que encontrás en Utuado?
1: Bueno, todo lo que pasa es que todo es bien grande, todo es en términos territoriales, es el tercer pueblo de mayor extensión territorial de Puerto Rico, pero es casi todo campo. O sea, el área urbana es bien pequeña, es un típico pueblo de esto, de que a las 5 de la tarde cierran las tiendas, solo quedan la palma, el Walgreens y las panaderías abiertas. Todo lo demás está cerrado, los domingos muchas pues, tiendas cerradas. El pueblito típico este español, que es la plaza en el centro la alcaldía a un lado, la iglesia al frente y cuadrícula, las calles aledañas y de ahí después sigue. Eh, y que ves a la curiosas? gente a las
0: 5 de la tarde sentados ahí todos platicando y en el, en el parque. Ya, no, y,
1: y, ya casi ni eso, hay no, 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 ¿En no serio? mucho de eso en la, en la no plaza, no hay mucha gente ya. Este, y entonces, pues la cuestión es que que está, todo está como ahora hora de 15 minutos de San Juan, pero es todo carretera, o sea antes eran carreteras con curva pero ahora no, ahora todo es estreso. Ah, carretera buenísimo. Es buenísimo,
0: o sea que el acceso para llegar es súper fácil.
1: Sí, es súper fácil,
0: eh, es súper fácil. Y, 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 y a ti te gusta ir los fines de semana ahí, eh, a la casa de tus tías, ¿correcto?
1: Sí, lo que pasa es que también mis tías ya están mayores. Mi tía, okay. una tiene 87 y la otra tiene 86. Y entonces, pues, ya ya por ejemplo... Viven la viven solas? Que guiaban... ¿Perdón?
0: ¿Viven solas? Tío?
1: Viven solas, sí. Okay. Entonces, una viuda que nunca tuvo hijos, la otra nunca se casó. Y entonces, pues, ellas están solitas aquí. Entonces, eh, pues, los fines de semana hay que ir, venir para hacerle la compra para pagarle las cuentas y pues todas las cosas que, que hay que hacer, este y a mí me gusta Utuado. lo que pasa que eh, los nenes todavía están en la universidad, pero o sea mis planes son cuando los nenes terminen ya que cada cual se ubique ya en lo que va un trabajo o termina la universidad etcétera, mi, mis planes son regresar, a yo estoy harta de tapones y de congestiones y de cosas, por eso es quemado los Manolo, muchos de... Ahora me van a caer chinches a mí, me van a, me van a odiar todos los, los de... Los de... Los de... de Telegram, pero bueno.
0: ¿Por qué? No, es, que es que no, 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 ¿Ah? creas, no creas que yo tenga mucha... Tengo tanta audiencia, Habrán Tres, cuatro personas que me escuchan y los que me escuchan oh, pues. son los amigos de Manolo, o sea, que nadie, nadie va a hablar mal de ti, no te preocupes, el resto no me escucha, no me escucha. Ah, oh,
1: bueno, porque muchos de los... De los, de los este, amigos de Manolo que están en que se llaman la diáspora, que están en Estados Unidos se quejan y pelean por incluyendo Manolo que si él no que son las congestiones de tránsito que se, pero es que eso pasa en cualquier ciudad vete a Nueva York, a ver si no hay vete a Los Ángeles, si no son cuatro horas para entrar y salir de, de Los Ángeles, pero si tú vives en, en, en Kentucky, en Benton, que eso es
0: un pueblo
1: al carajo, al carajo a la derecha pues, no, no, hay, no hay tránsito, pues ven tu lado. Aquí tampoco hay tapón, aquí tampoco hay tránsito. O sea, lo que pasa es que, que, que si se van a, a San Juan, o se van a, este, a la playa, o se van, pues obviamente, es esos son áreas que tienen mucha sí. mucha gente. Ajá. Pero pero no todo ¿Cuál Puerto es, Rico.
0: ¿cuál es, ¿Cuál es la población de Puerto Rico? ¿Qué, qué, qué tan denso es?
1: Ahora es... Han bajado, estaba, eran 3.9 en el último censo, cuando. 3.2 o sea, Era. 3.8. 2.8. Era 3.1. Era 3.1 de, de millones de habitantes, ahora están en 2.9 o algo así, según el último censo. Pero, este, o sea, que, que no es tanto, lo que pasa es que son 100, 100 millas por 35, son 100 por 35, o sea, somos pequeños.
0: 2.9, o sea, decís que hay.
1: Millones, sí sí no somos tanto
0: eso en, en, en las ciudades es, en la ciudad de Guatemala es como la tercera parte de la ciudad de Guatemala todo el país de ustedes es la tercera parte de la ciudad de Guatemala solo la ciudad no hablemos del resto del país ¿verdad?
1: O sea, sí, esta, ciudad,
0: esta ciudad es enorme, es, es, es tan grande y el tráfico aquí sí es insoportable. Aquí en 19 kilómetros, nosotros vivimos en el kilómetro 19 fuera de la ciudad. Para llegar al kilómetro cero en tráfico te tardas dos horas por 19 kilómetros. Dos horas wow. por 16 millas, dos horas de camino. Eso es tráfico, ese es tránsito.
1: Por eso, por eso te digo cualquier ciudad o sea se quejan pero si es que están viviendo un campo en Estados Unidos mucho más grande obviamente claro. obviamente hay menos puede haber menos gente si no estás en la ciudad claro. pues no hay no hay problemas de estacionamiento ni problemas de tráfico no pero evitar la ciudad
0: Sí, vete, claro. vete a Nueva York, o sea, en Nueva York yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana cada dos días a mover mi carro porque pasaba el camión de la limpieza y si lo dejaba ahí, olvídate, o sea, me lo levantaban y todo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, en Guatemala, eh, aquí el, el negocio más grande de Guatemala, que en, en los últimos 20 años son parqueos, la gente bota edificios de apartamentos para hacer un parqueo, pues, o sea... Eh, sí, sí, sí es un negocio sí. bien redondo en la ciudad de Guatemala eh, y, sí. y, y vivir en estas ciudades bueno yo no yo siempre dije verdad yo voy a ser eh, citadino toda mi vida toda mi vida pero ya cuando llegue a viejo ya me quiero ir a un lugar fuera de la ciudad porque sí me gusta la comodidad de la ciudad
1: sí sí pero bueno pero tiene un precio tiene un precio la comodidad tiene es un precio caro, es caro pero, este pues tienes que. Pierdes un poco de, de, de paz, de tranquilidad, de, de ruido, de contaminación.
0: Violencia. Sabes yo. Uh -huh. La
1: Violencia.
0: violencia. Sí, y, sí. Y, ¿Y cómo está San Juan en la cuestión de la violencia? Yo no sé, yo te voy a, te voy a dar un, tres ejemplos bien rápidos de cómo es en Guatemala. En Guatemala es muy común. Que eh, un carro se atraviese y salgan tres hombres armados y te bajen de tu carro y te robaron el carro. Eso es súper común, eso pasa a diario en cualquier esquina en Guatemala. Eh, también que se ponen dos motos, una de un lado de tu carro y otra del otro, en el semáforo en rojo que ellos ya tienen, eh, ya saben, que dura dos minutos en cambiar, y se hacen las grandes colas de carros y pasan robando de carro en carro. Eh, laptops y todo, celular, todo, porque te tocan con una pistola sin Ese tipo de violencia... A
1: la buena sí. A la buena sí, con una pistola así, lo que tú quieras. Ese tipo de violencia
0: existe en San Juan.
1: Bueno, en San Juan eso, lo que lo de atravesarse y ese llevarse el carro se llama carjacking Y eso uh -huh. sí hay. No es tan común, es más común que te roben el, el auto en un estacionamiento, en un centro comercial a que lo hagan así por la fuerza con una pistola etcétera pero sí pasa no es es menos común como te digo a que se lo roben de algún sitio que lo dejaste pero ocurre este y lo, lo de eso de que están estacionados e ir ahí este eso no eso yo no por lo menos yo nunca me he enterado en un momento dado habían unos temáforos específicos en unas áreas que sí te rompían el cristal y te robaban la cartera, etcétera, pero eso eso ya hace años que yo, yo no sé de eso este y obviamente pues tú tienes también si estás en una ciudad y tú estás pasando por un área que tú sabes que no es un área muy buena pues no dejes la cartera donde se vea o sea este, ¿Y ahora, tú, y, eh, y en San Juan, de... ¿tú te
0: sientes como, como, o sea, la seguridad es tan buena como que estuvieras en cualquier ciudad de Estados Unidos? ¿Así, así te sientes o no, o no es no, así?
1: No, 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 no es así. Porque en Puerto Rico, pues ahí hay, hay también este, los asesinos, por ejemplo, Puerto Rico es un problema grande de eh, drogadicción, o sea, de tráfico de droga, Y entonces, pues, esa gente del tráfico de droga, pues tiene lo que llamaban aquí los puntos, o sea, un punto es un sitio donde la gente sabe que ahí se vende droga, incluyendo la policía. Todo el mundo sabe que en ese sitio se vende droga. Y entonces, pues, hay mucha lucha de por tomar eso, esos puntos que son buenos negocios y entonces, pues, se matan entre ellos. Y el gobierno realmente es lo que llaman non-person-person, -person, o sea, personas que no son personas. Y si se matan entre ellos, mientras no salpiquen mucho para afuera, el gobierno llega ni, ni un punto a veces en que ni le interesa. O sea, pues, se mataron ya. Este, Cuando alguien... Entonces, el problema es que muchas veces antes había como que un código de, de respeto. De que si tú iba a matar a alguien, yo no iba a matarlo si estaba con la familia, si estaba con, con los hijos. este, Ese tipo de cosas. Ahora no. Ahora eh, los tiroteos ocurren en cualquier sitio. Puede ser en una carretera, puede ser en, una, en un bar en una barbería y
0: eso sí hay bastante ahí tiroteos
1: sí sí eso sí okay. hay este que muchos tiroteos son entre pues entre como te digo entre los bandos de narcotraficantes mafias pero hay veces ah. que, que están pasando alguna persona inocente y pues sí. ahí la matan
0: daño y ahí entonces da daño entonces colateral se,
1: ¿ah? perdón
0: daño colateral te digo.
1: sí pero entonces pues ahí salen las noticias y ahí eso, Ahí importa, cuando se muere alguien que es inocente. Mientras se maten ellos, se aparecieron tres cadáveres de unas personas que tenían expediente criminal y no sé qué cuánto. Pues ni la gente ni a la policía le importa mucho. Obviamente a las familiares de esas personas, sí, pero a la familia y a la gente no, no, pues no les interesa. No, no, no es que no les interese, sino que no le causa un impacto grande. Cuando una persona es inocente, que estaba pasando por ahí o que la confundieron, porque también ha pasado que confunden el carro, confunden a la persona, pues ahí, pues, hay, por dos días hay un revuelo y un problema y luego vuelve a ser vida. Okay. Este, y, pues, los robos, hay, hay robos en las casas y ese tipo de cosas, pero, pero o sea, no hay, los escalamientos no son tanto con, o sea, por ejemplo, que, que entran a una casa y matan a las personas, Eso es muy raro. O sea, sí entran a la casa y se llevan las cosas. Pero los que hayan este, robos todo algún tipo de cosas, por lo menos que yo sepa. O sea, de que salga la luz pública. No, no Ajá.
0: hay tanto. Y, 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 perdón, que yo creo que tú me, estás, me dijiste en algún momento eh, durante el podcast la extensión del país. Eh, ¿Qué tan grande es?
1: 100 millas, 100 millas de largo y 35 de ancho.
0: Y la base las bases militares ahí son gigantescas, supongo.
1: Sí, pero ya se fueron casi todas.
0: ¿En serio? solamente
1: ya... Sí, sí. Porque eran, como te digo, ya ya no ya nos importan, ya no, no son necesarias. En Puerto Rico había una en Aguadilla, bien grande, que es el lado noroeste de Puerto Rico. O sea, es Rico. que Puerto
0: Rico fue clave en la Guerra Fría, supongo, ¿verdad?
1: Sí, sí, Ajá. sí en la Guerra Fría fue clave y en la Segunda Guerra Mundial.
0: Porque ahí la tenían a, a Cuba, que era un grave peligro para Estados Unidos. Pues.
1: Sí, y en la Segunda Guerra Mundial, o sea, se cuentan de que hubo este submarinos por ahí, claro. tú sabes, rondando. Y entonces, eh, mis abuelos me contaban de que habían, por las noches, eh, apagaban, te mandaban apagar todas las luces, para que no se viera dónde estaba Puerto Rico. ¡Wow! Uh -huh. Este pero ya básicamente está, ya casi no hay base obviamente la eh, los espacios están ahí contaminados con equipo militar con bombas sin explotar o sea y Estados Unidos o sea cuando en Puerto Rico tiene 135 la isla y tiene dos islas más pequeñas que son lo que llaman islas municipios Culebra y Vieques. Son unas playas espectaculares, Chapín. Si tú vienes a Puerto Rico tienes que ir a esas playas.
0: Okay. Son espectaculares. Okay. Son arena es blanca, que, son del Caribe, pues, o sea, me imagino. Sí,
1: Ajá. sí pero, pero son espectaculares. O sea, son de bandera azul, de esta... a nivel mundial, de, tú sabes. Okay, okay, okay. Eh, y entonces, este... Pero en Vieques es la, la, la isla más grande y hasta ahí, hasta... Esa fue la última... Base, la última base que porque Estados Unidos se fue y la dejó. Se hizo una gran manifestación y 20 cosas, y pues la gente sacó a la Marina. No es que la sacó, o sea, tú no sacas a, a el, al ejército de Estados Unidos de ningún sitio. Ellos no les importaba ya y dijeron, ah, pues mira, no sigan chavando, me voy. Este, y se fueron. Pero entonces el acuerdo fue que ellos iban a limpiar. El terreno antes de entregarlo. Tú lo limpiaste, no me enteran nada. Están oh. allí, sucio, todo contaminado y con 20 cosas. Pero son de Puerto Rico ya.
0: Me imagino que para, para los, los independentistas ese tipo de cosas es como. Ah, ha de doler mucho, ¿verdad? Porque pues ustedes son tan tan nacionalistas y todo, entonces en, en, en la política el, el independentista es izquierda, considerado izquierda supongo. Sí, sí, sí.
1: <risa> izquierda comunista es eso el maro ah, decide. Mar de por
0: querer independencia y, y son comunistas. Ahora de
1: Venezuela, y ahora ah. de Venezuela porque Venezuela ahora es. Ajá. No ¿Sabes? Pero ah. pero sí, pero hay muchos movimientos ahora. Y, por ejemplo, ahora mismo en, la, en el 2020 hubo las elecciones. Cogen el gobernador, los legisladores, etcétera, Y hicieron una, un plebiscito de estadidad sí o no, si quieren ser Estados o no. Como Si Puerto Rico pudiera decidir. Eso es una decisión totalmente de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere darle estadidad, no la da. Si no claro. quiere dar una patada, también.
0: Ustedes no son Estado porque no los han dejado ser Estado, no los quieren de Estado, eso es, eso es una realidad, no se, no se sigan mintiendo, hace años los hubieran hecho Estado, hubieran empezado a cobrarles más taxes o lo que sea, pero no los quieren hacer Estado, eso fue una, una mentira que les fueron a vender y es como que sí que tengan acceso aquí, son nuestros mexicanos, ¿verdad? por decirlo así, yo así lo veo sí. y no, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero así, a, o sea, es, es, que es, así. es una realidad mundial, todo el mundo ve a los puertorqueños así, pues o sea, ustedes no se ven así, pero todo el mundo sí los ve así. Si, si Estados Unidos quisi los quisieran a ustedes como, como Estado, ¿qué ratos, qué rato los hubieran hecho?
1: Claro, claro, pero a Estados Unidos no les interesa. A Estados Unidos no les interesa que seamos Estado. Entonces, en Estados Unidos les interesa nada que entonces la gente, ay que todo lo que Estados Unidos nos da, no nos da nada nosotros también les damos un montón, nosotros les damos compramos un montón, nosotros les da, pagamos este, seguro social, nosotros pagamos el eh, seguro de inundación nosotros, o sea, no, no todo es dádiva a Estados Unidos, nosotros tú sabes, las bases todo el tiempo que tuvieron las bases, o sea no, 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 no se, debemos nada,
0: no se cobró por eso <risas> claro,
1: no se cobró nada, sí. nada
0: Claro. Y, Entonces, y, pues, y es, es es increíble que las, yo estoy seguro que las nuevas generaciones no se sienten, eh, o sea, se sienten parte de Estados Unidos, no se sienten como puertorriqueños, como tal o sí si, o, o me equivoco.
1: Hay de todo, hay, ¿Hay de todo. todo.
0: Okay, okay. Hay de todo,
1: sí. ok, este, Porque te digo, o sea, para el bombardeo eh, de, de asimilación que nos ha hecho Estados Unidos, o sea, cuando mis abuelos eran, eran pequeños. Ellos les daban las clases en inglés. Tenían que jurar, eh, hacer el juramento a la bandera de Estados Unidos. O sea, y Puerto Rico se resistió y seguimos hablando español y seguimos siendo como somos. Este, Ahora lo que pasa es que con la internet y con este tipo de cosas, pues hay mucha eh, como idolatría de, de las jóvenes por, por, este, por Estados Unidos pero tú puedes estar seguro que tú le pones una, una bomba y plena o le pones cualquier cosa. De... Ricky Martin cantando ahora, o sea, todo el mundo se va para allá. O sea, que, que la cuestión de la cultura, la cuestión de, de, de la identidad nacional...
0: Perdida no... totalmente. ¿Ah? ¿Se pierde?
1: No, pero, pero no se podía perder, o sea porque el puertorriqueño entiendo que en esa parte es bien fuerte porque con todo lo, el bombardeo que ha tenido Estados Unidos es para estar nosotros totalmente asimilados y todavía nos resistimos
0: pero dime algo tú me dijiste que eran eran hace el último censo salió 2.9 pero antes eran 4
1: entonces, eran, no, éramos 3 y pico tres y pico ah ok sí, pero entonces, pero se han ido mucho a Estados Unidos, casi todos están a Estados Unidos, es la verdad. Ajá. Y también la cuestión es que no están, la, la juventud no, está, no está, está teniendo hijos.
0: Y yo tengo el presentimiento de que las generaciones jóvenes se van a Estados Unidos, ¿estoy casi seguro o no?
1: Es que cada día nos hacen la vida más difícil aquí. Sí,
0: sí. O sea,
1: no la, es que, o sea, yo. <ríe> Yo no soy de esta de paranoica ni, 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 ¿cómo se llama esto? Teorías de conspiración y cosas de esas. Pero un amigo mío me dice, mira, Estados, Puerto Rico lo que quiere, lo Estados Unidos lo que quiere es sacar a la mayor parte de puertorriqueños, hacer esto un gran resort y dejar dos o tres para que sean esclavos y, tú sabes, sean sirvientes y que sea un gran resort de Estados Unidos. Lo y Eso que, es lo que están lo que, haciendo.
0: Lo que fue Cuba antes.
1: Claro. Y hacer claro.
0: casinos ahí y hacer todo el, el, el lugar para, ir, para que el gringo vaya a divertirse. Pero bueno. Claro,
1: claro.
0: Eh, eh, nuestra intención, yo, yo te entiendo y es como eh, incluso el salvadoreño tuvo ese problema cuando cambiaron la moneda. La moneda salvadoreña ya no es el Colón, ahora es el dólar americano. Y entonces eh, encareció todo, ¿verdad? O sea, el dólar llegó a encarecer todo y eh, establecieron un tipo de cambio y ese tipo de cambio está en colones con el poder adquisitivo de colones, pero ahora el país está dolarizado. Entonces entendés que el bus que antes te costaba eh, 50 centavos de colón, ¿verdad? Eh, es, eh, hoy cuesta 50 centavos de dólar. Pero la diferencia entre el colón y el dólar son 8, imagínate. Wow. Ocho colones por un dólar. Entonces antes costaba 50 centavos de colón, hoy cuesta 50 centavos de dólar. Para ganarte esos 50 centavos de dólar, tienes que trabajar 16 25 veces lo que trabajabas antes para poder pagar e el mismo equivalente del bus. Es, es una tontera. Pero así lo hicieron... Y, y bueno, el salvadoreño sufrió por eso, porque los sueldos igual son pagados en, en un precio de colones, ¿ah? y, y, uh -huh. y los gastos son en dólares, entonces no tiene sentido. Ya te imaginas cómo le afectó a la, a, a la población eso. Y yo les dije, y, y, y recuerdo también cuando eso pasó, que yo les dije a unos amigos salvadoreños, eso va a ayudar a que ustedes vayan perdiendo más todavía su identidad, el haber perdido su sí. moneda.
1: Sí. sí, nosotros, nosotros lo, lo único es la, pues, la música, la cultura, la comida, ese tipo de cosas. Este, pero en muchas cosas no, no está bien, bien americanizada. Bien americanizada. Este, ¿Y, los comercios,
0: ¿y, y los comercios sí, ahí ves todo lo que ves en Estados Unidos. O sea, eso sí lo ves bueno, ahí. Todo. todo. O sea, sí, todo. sí parece un estado bueno. gringo, pues cuando llegas ahí... Sigue siendo un estado gringo, lo único es que eh, quizá en, en los pueblos es donde notarías una diferencia. Pero.
1: Sí, pero, pero, pero por ejemplo, Utuado es un pueblo pequeño, pero tiene un. Walgreens, que es una cadena este, norteamericana, tiene McDonald's, tiene Burger King, tiene Software, tiene o sea, Mose. términos de comida.
0: Tiene malls y mucho? todo. Uh -huh.
1: Este, pero, y, y si tú vas a un mall, ves todas las tiendas que ven en Estados Unidos.
0: Ajá. O sea, ajá.
1: Eso, eso sí. Este, y cada día más, pues se, se estrangula más el comercio local. Este, pero, hay una hay una juventud también ahora que está tratando de, de rescatar la agricultura, porque la agricultura fue, o sea, es que es, va, es mejor que comprar afuera. Va a salir más económico que cultivarlo.
0: Perdón, Muriel, ¿cuántos hijos tienes tú?
1: Tres.
0: Tres. Eh, ¿Me puedes decir su edad para más o menos?
1: 22, 20 y 19.
0: ¿Tus hijos no te han dicho, ¿tus hijos no te han dicho a ti eh, que tienen la intención algún día de irse a vivir allá, no?
1: Pues eh, la niña me dijo que ella quería irse mamá de un seréis, pero como por un tiempo, no quedarme, su mayor eh, temor es el inglés, no es el idioma, ah, porque okay. como te digo, uno sabe, pero no es lo mismo, pues, no, no es lo uno mismo. sabe de la escuela, a, a, a ir allá, a
0: vivir, este
1: el chiquito, como que no, no le interesa mucho, el grande pues, no sé, yo creo que el grande, el grande le habla muy bien inglés, el, el grande es el mejor que habla inglés, este, y tiene muchas amistades que hablan inglés y, y, y no sé, eso yo creo que es el manodo mío. <risa> pero, pero no sé. Es, yo pues es, es duro, no me es, es
0: duro hablar ese punto, ¿verdad? <risa> Para los papás es así sí. como que, que los hijos dejen el nido, es súper duro hablar ese, ese tema, yo entiendo.
1: Sí, no, y sí no okay. a mí no me gustaría que se fueran porque como yo le dije a Manuel una vez que, o sea, que la gente que se va y se establece en otro país o sea no es que va y, y vuelve este están yo digo que están despatarrados porque tienen un pie en un país y otro pie en el otro país y este pues no pueden volver al país donde estaban porque ya se acostumbraron al otro Estados Unidos sea, sea, no, España sí, sea que sea hiciste tu este, vida en otro país pero, ¿no? Pero, pero en el otro país se sienten extranjeros porque no son entonces pues esa 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 cuestión es lo que más complicado y obviamente pues la cuestión de que no es lo mismo no sé yo viajar dos horas y verlo tener que cogerlo en avión en cuatro horas y tú sabes uh -huh, uh -huh. sería muy muy sería más complicado pero si ellos quieren irse de su vida
0: uh -huh. claro claro sí bueno, bueno a eso se resume la vida, ¿verdad? Todos lo hemos hecho, en algún momento todos dejamos el hogar. A mí me tocó irme, eh, yo viví, eh, como te dije, como cinco o seis años en Estados Unidos y después me fui a vivir 14 años a El Salvador. O sea que llevo 20 años eh, viviendo fuera de mi país. Hoy ya regresé hace tres años a mi país y aquí estoy, pero eh, si te digo que, que, o sea, el vivir fuera es una experiencia que siento yo todos deberíamos de, de tener, ¿verdad? Eh, es una experiencia que en la vida tienes que tenerla por, por lo menos una vez en la vida. ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, es, es difícil, para mi mamá fue muy difícil que yo me fuera tantos años. Pues. Eh, ella me decía, aquí está tu tierra, pues, tienes que regresar alguna vez. Mi abuelo igual me escribía poemas donde me decía, regresa a tu país, algún día regresarás, etc. Pero... Eh, a veces nos toca y a veces les toca a otros, pues, hacer su vida afuera. Yo extraño a mis primos, extraño eh, el que nos queríamos tanto antes y era una hermandad de los inseparables. Eh, y ahora raramente nos llamamos, ¿verdad? O sea, cada sí. quien al final se resume a que tu familia es tu círculo, tu metro cuadrado. Ese es, se transforma sí. a ser tu familia. Y esa es la que tienes que cuidar, ¿verdad? Eh, de ahí estamos en el punto en que ya llegamos a una edad en que los hijos se, se, pues, se tienen que ir, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos sí. también, nosotros dejamos nuestros hogares en una edad. Y, y de plano, pues ahí es, a eso se resume la vida. Eh, a mí me encantó haber grabado contigo. Eh, vamos a, a tener que repetir esto, eh, me encantó que nos hablaras bastante de, de tu país, porque mi audiencia pues eh, te puesto de que saben que Puerto Rico es una isla, pues saben que pertenece a Estados Unidos, pero eh, saber todo esto extra, eh, me quería yo hacerlo con alguien que vive en la isla, ¿me entiendes? O sea, a Mirza la invité un par de veces y... Eh, y no vino, pues, pero no pasa nada. Ella eh, escuchaba mi podcast desde hace muchos años y me mandaba mensajes de vez en cuando. Y es más, eh, ahí tengo yo un, un audio de ella que, que bueno, eh, por ahí lo vamos a poner para para que estén juntas ustedes otra vez, ¿verdad? y lo tengo guardado, que nos, que nos hizo llegar una vez. Entonces sí, eh, como que tu, tuve un poco más de interacción con tu hermana mayor.
1: Manolo, este audio es para Chapín. Chapín, te tengo que decir que tu querido amigo Manolo, mi hermano, el que me quema en su podcast, no fue digno de decirme que tú empezaste un nuevo podcast. Me tengo que enterar oyendo el capítulo 240 mientras estoy trepando en una escalera limpiando unos gabinetes. Ese es tu amigo, para que tú veas
0: pero sí. ¿tú, tú sos la primera
1: Porque yo no, no hace tanto que yo estoy oyendo podcast ¿no? Ajá. ahora hace como un año o algo así que
0: estoy oyendo o sea, ¿no? pero tú sos la primera de las dos que vino a mi podcast y te lo agradezco mucho de corazón, te doy las gracias de haber venido y, y, y que se repita, esta es tu casa y como te dije al principio del podcast pues mi intención es andar haciendo amigos y te ofrezco mi amistad
1: Gracias, gracias. Igual, bien recibido. Cuando vengas a Puerto Rico, ya sabes que puedes venir aquí. Y esperemos que la próxima vez no haya tanto coquillas <risa> Coquí,
0: Coquilla ahí estaba gritando afuera. Así lo voy a poner el coquí. Pero bueno, gracias. El,
1: coquí. el invitado inesperado el coquí. Sí, voy a poner.
0: Ah, no, porque yo siempre pongo en la portada quiénes son mis invitados. Así que voy a poner Muriel Matos y coquí. Así lo voy a poner. <risa> Así que bueno, te, bueno. Deseo, te deseo una feliz noche, que descanses y, 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 y bueno, tenemos que, volver a, tenemos que volver a grabar esto hoy, otro día. Así que Muriel, esta es tu casa y esto fue.
1: Dejémonos de mentiras.
0: Así es Muriel,
1: buenas noches.